0: Это подкаст «Бездельники». Главные бесогоны Рунета Юра и Макс на связи. Здорово. Привет! И меня зовут Ярослав. Жаркое лето постепенно дает о себе знать. После весенней вирусной спячки в следующем месяце, вероятно, пробудятся наконец-таки кинотеатры. Но пока ничего особо не выходит, поэтому мы решили сделать более нейтральный выпуск. И расскажем вам о европейском кино последних лет. Как-то мы его не сильно затрагивали, потому что немного говорили о нем, когда обсуждали церемонию Оскара, но как-то вообще на него времени не хватало. Ну и рассмотрим мы фильмы не популярные и не особо известные, которые вы, скорее всего, знаете или слышали о них, а вот что-то вообще неизвестное. Но при этом достойного вашего внимания. Ну, еще уделим также внимание некоторым последним новостям. Если раньше лента была просто переполнена событиями в духе типа «этот фильм принесли, другой фильм перенесли», то сейчас, ну, хоть сейчас началась какая-то движуха, и можно в какой-то веке что-нибудь, да, обсудить. Например... Вот главная новость последних недель, и она, кстати, до сих пор актуальна Голливуд протестует против расизма и полицейского беспредела И что это значит для киноиндустрии? Ну, как известно, там всякие беспорядки происходят в связи с тем, что черного человека Полицейский на камеру, что очень важно, придушил ногой Я, кстати, не видел запись, вы видели? Нет, нет нет, я тоже не посмотрел. И вот это оказалось последней каплей. Плюс еще начались... Ну, это все с учетом того, что всех заколебал Трамп. Ну, ладно, не всех. Как минимум половина против него проголосовали точно. Второй пункт – это коронавирус. Люди сидели в изоляции, потеряли работу, денег. Не то чтобы... Мало их, их, как минимум меньше У кого-то вообще нет И люди начали безумить Творятся беспорядки и полный пиздец И сейчас в социальных сетях На самом деле Американских творится вообще полная дичь То есть там человек что-то нейтральное написал И даже это могут привязать К Black Lives Matter Matters, matters. Nothing else Matters Вот, и вот, наверное Я чувствую, и так до этого эта тематика Как-то проглядывалась Но что же будет дальше Сложно даже представить.
1: Ну да, я я, на самом деле не знаю, что будет дальше, но определенно что-то будет, если говорить о кинематографе, наверняка э, как-то эта тема по-любому отразится, просто тут, э, ты правильно сказал, сейчас еще и коронавирус, э, нужно из этого еще состояния как-то выйти, вот, Э, поэтому, возможно, не в самое ближайшее время, но, возможно, какие-то там фильмы, основанные на реальных событиях, произошедших или повлекших вот эти все бунты и прочее во всех штатах, Соединенных Штатов, простите за тавтологию. Определенно что-то будет, будем за этим наблюдать. И, конечно же, если наш подкаст тут не рухнет, будем комментировать все это. Вот. А предугадать реально сложно, потому что ну, мы даже не знаем, как сейчас откроются кинотеатры, будет ли там довод показан в этом году, или все-таки не будет. Когда ну, наконец... Типа
0: Планирует. Да. в России, планируют в июле. 31 июля, да, перенесли на две недели. Ну, а, уже получается да, считай, да. в августе. Ну, довод, довод будут показывать в августе, я говорю то, что кинотеатр открывается в середине. Ну да, неделя. и когда
1: вообще можно будет вернуться к полноценному кинопроизводству, съемкам, там, до съемкам того, что уже снималось. Э, вроде бы я слышал, что какие-то фильмы уже там согласовываются, чтобы их доснимать и доделывать. Но, опять же, нужно сначала на... вернуться и как-то от коронавируса отойти, а потом, видимо, мы все равно увидим что-то связанное с этой тематикой. Ну, я почти в этом уверен, потому что действительно, ты уже правильно сказал, она уже была в воздухе из Карила, блин, и до сих пор актуальна. Вот. Вся эта хрень связана... связанная с темнокожими. А Юра, а ты что думает Юра? Вот мне интересно.
2: Да. по поводу, по поводу типа, того, что произошло. Но на самом деле я, мне, мне, мне тоже очень трудно судить, потому что мы в этой стране не жили, я там не жил. И опять же, там, если почитать какие-то книги американских авторов, там вот эта тема, она прослеживается всегда. Но я имею в виду рабство. То есть у всех там самых известных авторов Америки где-то и в Унесенных Ветром, и в, у, у Фолкнера там, в Звуки Ярости и в других. Везде встречается эта тема э, негритя, негритя. Я я буду так говорить, потому что они там так называются, ну, негри, негров, вот, негритят, и вот это да, все. И я думаю, что это невозможно там вычеркнуть из, из истории, невозможно от этого как-то избавиться, потому что это был такой период в мире, и от этого, ну, никак не откреститься, вот, как, как там, условно, русским не откреститься от Сталина, немцам от Гитлера и все такое, то есть у каждого есть свои ошибки, и главное их в будущем ну, не совершать. Ну, и эта проблема, я, опять же, никогда не был в Америке, но судя по тому, что происходит, она реально там зачастую постоянно, ну, как как на пороховой бочке, то есть стоит не номинировать какого-то афроамериканца на на Оскар или еще на какую-то премию, эта проблема всплывает. Ну, здесь, конечно, полицейский беспредел, тем более в таком полицейском государстве, как Америка, и в таком, э, скоро и мы, наверное, станем таким полицейским, полицейским государством, но, тем не менее, в общем... Я думаю, что да. В кинематографе нас в американском кинематографе нас ждет волна каких-то вот таких фильмов, которые смогут успокоить и ну, сгладить какие-то концы. Ну я не знаю. По поводу этой темы еще достаточно вспомнить ситуацию с Джеймсом Симпсоном, да. Ну по-моему это самое провальная история.
0: Что за ситуация,
2: напомню? Ну, это, это сейчас, сейчас. Это самая провальная история в американской судебной системе. У меня хороший мой знакомый, он юрист, и он постоянно в пример приводит судебную систему Америки во всем. И вот достаточно вспомнить того же у Джея Симпсона, которого оправдали за убийство только потому, что он черный. И такая же ситуация, как вот с этим человеком, которого звали Флойд, царствие ему небесное, она примерно предшествовала событиям, которые произошли с Джеймс Симпсоном. То есть, там тоже был какой-то полицейский беспредел или какие-то беспорядки, то есть, где тоже пострадал темнокожий человек, и после этого там О.Джей совершает преступление, и и и на всей этой волне его, то есть... Тот, ну, его такой же чернокожий адвокат, который борется за права темнокожих, он его оправдывает. Я ни в коем случае вообще не могу занимать ничью позицию. Я в любом случае на стороне равенства и э, всего такого, но опять же, я не близок ко всей этой ситуации, потому что я никогда не жил в этой стране, и я не знаю уровень то есть вот этого кипения.
0: Мне кажется, я чувствую сожаление в твоем голосе.
1: Кстати, про О.Джей Симпсона можно посоветовать сериал «Американская история преступления». Да, да, Первый сезон, да, она да, в... да. очень развёрнута раз и ясно, да, да, рассказывает историю Джей Симпсона известного американского футболиста, который, как бы, возможно, наверное, вероятно, совершил убийство, но э, несмотря не ну... на большое, количество улик в пользу Джея, его защиту выстроили так, что как бы
2: ну там да, 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 там просто в какой-то момент перестали вообще уже обращать внимание на улики. И адвокаты, они просто давили тему, что в очередной раз наш черный парень пострадал. Ну, да, и понятное да, все дело, хотят на черный... Об... Да. да, 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 вот. То есть как-то так. Я не знаю, это все так и не близко.
0: Ну да, нам сложно понять. Видно, как русские очень скептически относятся к происходящему. Но, кстати, видно, что, понятно, в этом много политической подоплеки и большие деньги вливаются. Ладно. Ну главное, чтобы это на другие страны, знаешь, не перекидывалось. Главное, чтобы это породило хорошие фильмы потом. Согласен. Для меня. Я эгоист. Я хочу этого. Да, к слову, о богаистах и Давай, вообще людях, которые не сильно парятся о а других. Тоже важная новость этой недели. Ефремов набухался и попал в аварию и убил человека. Бум. Дыш. Тем временем в России. Ну, у нас чернуха какая-то. просто. Это Что реалии, это? понимаешь? Это реалии. Это обсуждаемые новости на Кинопоиске, связанные с кино. Просто
1: больше ничего не происходит, видимо.
0: Да. Поэтому...
1: Не, ну, действительно, это выпиющее гадство и безответственность, и сказать, на самом деле, это больше нечего, несмотря на то, какой там не был талантливый человек, там, великий, невеликий актер, это уже
0: дело... Какие с ним есть хорошие фильмы, кстати, талантливые?
1: Ну, я думаю, что-то из раннего, я слышал, что говорят, ну, я не смотрел сам лично, вот про великанов фильм... Говорят, что он там молодой и очень хорошо играет. Шантажист есть фильм, где он тоже... «Когда я стану великаном» он называется. Да-да-да, «Когда я стану американом». В «Шантажисте» он тоже молодой. Я застал фильмы только уже конца 90-х, нулевые и так далее. И в основном Ефремов играл второстепенные роли. Я сейчас вот даже так быстро и не вспомню фильм, где где бы у него была главная. Ну, там вспоминаются какие-нибудь 12 Михалкова, он там одного из героев играл, тоже неплохо Да, он он приз получил, да, за эту роль
0: Ну вот, Ой, я смотрел Generation Peace его участием, все Я зашел на кинопоиск, я я не могу так вспомнить просто Ну да, как-то вот один из актеров, которых ты знаешь, но сложно вспомнить фильм, который ты с ним смотрел прям вот так Но при этом он постоянно мелькает У нас много таких персонажей на Руси Ну, это
1: типа крутой актер второго плана,
0: вот Я бы так сказал, наверное...
1: Ну, я не понимаю людей, которые за него вступаются только потому, что он актер. Потому что, конечно, тяжело иногда отличить, точнее, разделить э, творчество человека с его какой-то личной жизнью. Э, мы таких примеров знаем много. И с Вайнштейном, что это прекрасный продюсер.
0: Но это приступит... Да хотя бы с Майклом Джексоном. Это Майклом Джексон, вот. да. Кто знает, если бы Майкл Джексон не трогал бы пипки маленьких детей, может быть, песни были бы не такие хорошие. Но это не доказано. Нет, да истории это много. Есть доказанные,
1: доказанные частично или вообще не доказанные этот, ну, опять же, Майкл Джексон, это, это как его вот, там, Вайнштейн, Кевин Спейси, не знаю, там тот же Луиси Кей, Вуди Аллен, у всех у них там есть что-то на личном фронте, что рушит им ты карьеру. Сам просто
0: спросил, могу ли я подрочить? Но ну, ты ставишь ее. Гитлер, Сталин, Луиси Кей, ладно, Майкл Джексон. Ну здесь, мне кажется, то же самое. И теперь в этом списке Ефрема. Независимо от того, что он
1: хороший актер, он совершил. Совершенно безалаберный поступок. И такое было не раз, насколько я знаю. Говорят, что у него там за один год больше 50 штрафов. Это получается, что ну если так 52 недели в году каждую неделю он
0: по- Но это получает. Получаешь штраф. Да. Ну, короче, ну, неважно, кто ты. За или против власти, если ты русский актер, ты бухаешь. У тебя нет выбора в этом плане. Вот и все. Ну ладно. Вот такие нас... а Можно я фильм посоветую? Давай. Вот а фильм, этот, это с Ефремовым? Да, тот,
2: нет, нет. Не с Ефремом. Ну, там просто похожая ситуация, где человек тоже сбил другого человека. В общем, фильм называется Дикие истории. Он у нас, кстати, как-то появлялся в паблике. На, на аргентинском, ну, это аргентинский фильм, на испанском языке. Он называется, по-моему, Релатус Сальвахис. Salva, как-то так. В общем, там есть новелла, похожая на ситуацию, которая произошла с Михаилом Ефремовым, поэтому. Короче, крутой фильм, Макс вроде его смотрел Пророческая новелла ну, ну там, 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 Рекомендация там, от Юрия Да, там правда чуть дальше ситуация зашла Но что-то подобное Вот Ну, говорят, что вот
1: фильм «Шантажист» с его участием тоже отчасти является как бы такой же подобной историей. Я бы тоже посоветовал фильм «Выстрел в пустоту» 2015 года. Там играет, вам я уже говорил, а вот слушателям нет, не было возможности. Там играет Николай Костер-Вальдау, известный всем по «Игре престолов», вот этот как раз «Цареубийца». И ситуация аналогичная. Человек, немножко выпив, едет с пассажирами в тачке, проезжает на красный свет, происходит ДТП, и в результате этого ДТП, собственно говоря, один из пассажиров умирает. И там как бы сразу сажают. Вопрос в том, на какой срок как бы. Там нет никаких домашних арестов, ничего этого. Очень быстро всех сажают в Голливуде, ну, в Америке. И мне кажется, что если личность публичная, то наказание гораздо строже. У нас это вот наоборот. Это не отягчающее, а какое-то... Ну, он же актер. Да, типа того. А там это ты, А-а-а. публичный человек, и, и тебя сразу закрывают, на ну, твое творчество тоже закрывают глаза, <смех> ограничивает доступ. Вот. Мы же знаем, что с Майклом Джексоном его с некоторых стан- радиостанций убирали полностью, хотя он уже умер, А-а-а. блин. Но это же часть истории.
0: Это, как Тима Белорусских. Да, это все равно король поп-музыки. Как бы, Как Тима Белорусских. Uh-huh. Uh, да, ну, я тоже могу вспомнить, например, uh, uh, завязку сериала «Тюрьма Оз». Там тоже как раз нам показывают историю Табайса Бичера, который с пьяну сбил ребенка, но потом его петушат в тюрьме. Uh, а мы переходим дальше к фильмам. Офигенных рекомендаций сразу же дают. Ну, его петушат. Это реалистичная история. Это не побега. уж. там показывают так нормально его. Этот э, Джей Джей. Как его зовут-то? Я все время забываю актера, который играл... Джи Симмонс. Джи Симмонс. Он просто охренительный. Согласен. Ладно. Э, возвращаемся к петушне, вот это европейскому кино. Ну, я говорю к тому, что <с- тут <с- не стесняется вообще половых актов. И сиськи лишний раз не стесняется показать. И уральный секс. Даже вот помню, был скандал. Это же был европейский фильм. И Ларс фон Триер не стесняется. там, да? Поэтому мы посчитали, что именно европейское кино достойно большего внимания. И наверняка там было немало хороших картин за последние три года, которые мы пропустили. И начнем мы с кинокартины под названием «Виновный». Это датский триллер для тех, кому нравится камерное кино. То есть, когда основное действие сконвертировано в таком помещении... Знаете, типа, ну, короче, в изоляции. И не так много актеров фигурирует на экране. Вот ближайшие примеры. Телефонная будка... Погребенный заживо, 128, ой, 127 часов. И все это мы, кстати, обсуждали в отдельном выпуске про изоляцию. Так вот, в данном э, фильме мы полтора часа наблюдаем за одним человеком. Это бывший патрульный, который работает оператором службы спасения, принимает звонки. Почему бывший, ну, на самом деле не так сложно догадаться, во время службы что-то пошло не так, и его даже ждет суд. Ну, и мы об этом постепенно узнаем на протяжении просмотра самого фильма что интересно за его последний день на службе оператора он по идее о, точнее это его последний день на службе оператора и он должен вернуться уже вот на следующий день в патруле ну и поскольку работа у телефона ему явно непривычна, он сильно переживает и в некоторых случаях скажем так начинает выезжать за рамки полномочий особенно когда вот особенно когда та или иная история его задевает Так вот, ему звонит женщина, которую похитили, она не знает, где она, и чтобы не спалиться, она даже не может сказать, кто ее похитил, куда ей везет, и говорит... Она только да или нет по телефону. А у диспетчера есть только очень примерное расположение. под GPS он пытается зацепиться, что-то и разгадать. Или даже не под GPS. Я не знаю, как эти технологии работают. И, в общем, он пытается разгадать всю эту историю с похищением, которая дальше раскрывается довольно-таки необычно. Неоднозначно. Если вам интересно наблюдать за рожей на весь экран на протяжении всего фильма, вот, советую. Ну, Просто есть люди, которые, знаете, посчитали кино такое безумно скучно. Я вот взглянул на пару рецензий, вот на середине некоторые говорят скучно. У меня такого ощущения не было. Поразительно, вот как раз для меня, наоборот, экран может быть заполнен лютым экшеном, а я постоянно отвлекаюсь, и мне скучно, а вот тут мне вот прям реально глаз не оторвать. И не потому, что актер такой сасный, ну, что я, конечно, не исключаю. Просто. Я в этом мало что понимаю. Другое детство бы еще была девушка, но ну, другое дело. И, и, так, Кстати, еще дело в субтитрах, которые тоже нельзя пропускать. Э, так как фильм на хорватском, и хрен без них, что поймешь. Хорбатский. Нет. Или каком там? Датском, датском. Датском? Датском. Да. Датском? Какая разница? Ты видишь разницу, блин? Между датским и шведским нет, а между датским и другими нормандскими, да. Я смотрел сейчас несколько европейских фильмов, я вообще уже не понимал, что там... Ну, ладно, больше всех из них выделялся, наверное, эстонский Ну, это да. Там они чуть ли не рыгали прям дальше вот было бы я бы хотел надо как-нибудь чеченский кинематограф заглянуть. вот
2: кстати я хотел тебе сказать согласен что он на чеченский похож эстонский а, похож на чеченский? А, 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 как согласен? будто
0: я ну ну может быть отчасти не сильно. я хотел может быть он более сказать. поэтичный немножко mm. Ну, фиг знает. Вот как будто я заглянул слегка в улицу Сюзам. Есть такое историю про коржика. В общем, да, и дело даже на самом деле не в субтитрах, просто было интересно смотреть. И я не оторвал взгляд от экрана. Плюс сюжет мне показался не банальным. Я не разгадал за 5 секунд, кто убийца и как все будет. Для этого у нас есть Юра, человек-шазам для фильмов. Я тоже не разгадал, ребята. Я тоже не разгадал.
2: Да? Да, нет. Бля, понижен. Я вообще на, на расслабоне смотря, да. <связь> извини, рассказываю. И, и как
0: уже я говорил, ну я ничего уже не могу сказать лишнего, да, потому что не хочу спойлерить. Как я уже говорил, если вас возбуждают такие картины, как телефонная будка и погребенный заживо, очень советую заценить, скорее всего доставит. А если вы как-то вот к такому не очень, то лучше и не стоит, потому что. Да ну, согласен. Ну я тоже
1: скажу, да отличное кино, которое. Я когда такие фильмы смотрю, действительно вот хороший пример того, что сценарий решает. То есть тут, возможно, даже не нужно иметь больших средств, чтобы снять подобный фильм. Да? все происходит в одной комнате. И я всегда от таких фильмов восторгаюсь, когда сценарий не отпускает на протяжении полутора-двух часов. Все здесь очень лаконично, выверено до мелочей, переходы там, от одного диалога к другому, каждое действие этого спасателя Азгера, по-моему, да его зовут Азгер Хольм. Да, все очень логично, ты приблизительно, как зритель, наверное, действовал бы так же, без всяких каких-то нелепостей, и, ну, по большому счету, придраться не к чему, очень хорошее кино на полтора часа держит напряжение, ну, отлично, я тоже финал не разгадал совершенно, вот, и даже близок, наверное, к нему и не был». Хотя твист происходит там в середине фильма. Реально круто. Асгер
2: Хольм, проводник в мир нашего воображения, не видя, что происходит там на дороге, когда он звонит, не видя, что может происходить там... В каких-то сценах, там не знаю, драк или еще чего-то, ты все понимаешь и сам представляешь у себя. Мне кажется, у каждого эта женщина, там, про которую Ярик сказал, звонившая, она у всех по-разному выглядела. У кого-то она была блондинкой, у кого-то с темными волосами, у кого-то коротко стриженная, у кого-то этот там, ребенок, дети, муж. Все у, разного, все у всех по-разному выглядели. Мы даже не знаем... Да.
0: Старые старые это люди или молодые. Да, согласен, да.
2: Да. Ну, Я я, я просто потом начал задуматься, что я типа посмотрел фильм, и у меня эти люди, они уже выглядят, ну, будто бы, знаете, как будто книгу прочитал, ты же сам представил образы. Да-да-да. И у каждого, я уверен, эти образы разные, и у каждого там кто-то горбатый, кто-то нет. Кто-то гора.
0: Супер вообще, Ну, согласен.
1: Тут, тут, Тут воображение само у каждого дорисовывает, и да, в зависимости от фантазии, наверное,
0: вот. У каждого свое кино. Очень круто актер сыграл, прям молодец. Большой респект. Причем многое было снято одним кадром. Ну, очевидно, да, но этот человек должен был выдерживать эмоцию, слушать что-то. Наверняка с ним кто-то по телефону разговаривал, но тем не менее, очень круто. Ну, нужно же как-то отражаться. При этом нельзя сказать, что человек безумно эмоциональный, то есть он не корчил рожей, как Джим Керри. Это было странно. Да. О, удивление! Кто убийца?
1: Ну... На постере, кстати, лицо похоже на
0: Вандаму немножко, вам так не показалось? Еще, да, ну не, ну, не ну, только да, на Вандам, еще да. на какого-то актера, блин, э, немецкого. Тильшвайгер. На швайгер наверное. Ну, что-то есть такое. Не, нормальный чел рекомендую. Так, кто из вас? Да, фильм "Вышка". Кто из вас готов Макс, э, расчехлиться после меня?
1: Давайте, ну давайте я расскажу об Алене и шкуре. Она же оленя о Она не кожи. Это да, крошечная сюрреалистическая, да, черная комедия из Франции об удержимости курткой. Сюжет Бородатый Жан Дюжарден Как его там в фильме зовут, я уже, честно говоря, не помню Едет в в тачке Слушает Джо Досена Затем останавливается на автозаправке И спускает в унитаз свой там унылый пиджак Или куртку Все потому, что он едет покупать раритетную куртку Из оленей шкуры, кожи и бонусом к этой покупке он получит видеокамеру, затем познакомится там, в баре с девушкой, с, камерным, ой, с каменным лицом, которая страшно похожа лично для меня на Билли Айлиш. Он не представится режиссером, и она не снимать кино. Вот в этом, собственно говоря, завязка. Девушка сама мечтает стать монтажером. Она ни много ни мало смонтировала криминальное чтиво в хронологическом порядке. По-моему, офигительная шутка была. Надеюсь, никому впечатление не испорчу таким спойлером. Может, даже завлеку. Вот. Все завязано на том, что в какой-то момент главный персонаж слетает с катушек, потому что его любовь к куртке, так скажем, правоплавно перерастает в выдержимость какого-то там, не знаю, смертоносного масштаба. Она начинает разговаривать человеческим голосом и так далее. Вот, я вот, кстати, не смотрел предыдущие фильмы режиссера Квентина Дюпье. Юр, по-моему, ты видел, да? И там тоже было что-то. Где было... мелодию
2: искал, да, 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 да. да.
1: Там да. тоже было что-то, да, об одержимости какими-то вещами. В этом фильме мне все тоже очень понравилось. Он не продал, ну, у него хронометраж такой очень маленький. И для... Мне сначала... меня сначала это беспокоило. Я думал, что, возможно, каких-то персонажей не раскроют, что-то там окажется недосказанным или меня не устроит, Но на самом деле 77 минут, это даже не 80, это не полтора часа, пролетают просто моментально, режиссеру удачно удается, на мой взгляд, балансировать на грани там жанров, это одновременно и дико смешная комедия там, о мужике средних лет, и в то же время это какой-то трэш-триллер такой категории Б с каким-то не, ну, вообще диким сюжетом и обилием там, кровавых каких-то карикатурных сцен насилия. Вот, Мне кажется Ну, не кажется, это очевидно Фильм там иронично проходит по теме Общества потребления, в том числе кинопроизводства И то, что там Жорж снимает Свой фильм на камеру Вот только что у него появилась камера Он первый раз нажал на кнопку REC И он уже считает себя режиссером Мне кажется, что в какой-то степени это пародия На весь современный авторский кинематограф вот. Морали в фильме, я, как, мне кажется, немного больше юмора. И вот за такой легкий коктейль я там с ним снял шляпу перед режиссером и готов посмотреть другие его картины, как только представится возможность. К тому же их вроде как тоже нахваливают. Фильм был на Каннском кинофестивале в двухнедельнике режиссеров. Призов, призов по-моему, никаких там он там не получил, но очень хорошая у него была пресса и зрительская любовь. Вот. От меня рекомендация.
2: Согласен. Фильм вообще пушка. Просто очень классный. Я помню наше впечатление. Мы вообще, блин так долго обсуждали, ржали с этого. А помните, мы еще до этого пришли не в тот день на этот фильм, и типа такие, блядь, мы пришли, блядь, мы пришли на фильм про куртку не в тот день, все, типа, не хочу идти, еще и 77 минут, и мы пришли, по-моему, в среду, а он в пятницу, что-то такое. Вот. И в итоге, блин, реально, фильм оправдал, а, а, оправдал все ожидания просто Ну, это еще не был не такой
0: единственный странный показ среди всех. Мы же пошли на спецпоказ с батей, Антоном Долиным, да. и во-первых, да. состоялся показ в маленьком зале Что уже было, ну, необычно В маленьком душном зале И аудитория была какая-то не самая адекватная Обычно на такие показы ходят люди Очень уважающие чужое время И не шумят, и не светят телефонами А здесь как-то, ну, ну вот что-то начали пробуждаться граждане Особенно вот один чувак, который на 15 минут Опоздал, потому что брал кофе в Double B, а потом у себя в телефоне какие-то графики смотрел в WhatsApp. Ну, видимо, жена пришла на Долина посмотреть, а ему не повезло с женой или со вкусом в фильме. Но меня удивило в самом фильме то, что главный герой – это такой взрослый ребенок. И ты думаешь, блин, а ведь реально такие люди есть, их полно. И как они вообще живут? Ведь, ну, как-то он дожил до своего возраста. Это уже взрослый мужик, у него жена развелись. Как так получилось? В общем интересно, любопытно.
1: Не, да, фильм классный, есть над чем подумать и в то же время и поугарать и даже немножечко ужаснуться. В общем, я рекомендую, потому что среди моих знакомых как-то вот очень мало об этом фильме слышали, у него не было какой-то масштабной там рекламной кампании, в то же время он не нашумел ни за каких скандалов, Э-э, прошел как-то тихонько, и мне кажется, это очень жалко, обидно, что люди упускают такую классную кинокартину. Вот, поэтому если вы нас слушаете, да, смотрите, черный кино. сюр для души, Однозначно. с обилием юмора, да. там разными отсылками к
0: кинематографу, который реально в конце еще
2: тебя там удивляет. Ну
0: не будем о черном, и так много этого в последнее время. Расскажи о фильме каком-нибудь хорошем, Юра. Давайте,
2: да тогда я расскажу про фильм «Воздушный шар». Вот. Ну, такая быстро маленькая предыстория, если кто не знает, секунда истории, что после Второй мировой войны Германия была разделена на две части. ГДР с коммунистическим укладом, устройством и на ФРГ с капиталистическим. И в какой-то момент люди утром проснулись и им сказали, все, нельзя переходить. Вы теперь здесь, вы там. И вот это самое разделение там могло условно разделить Блин, я вот
0: горжусь, что у нас «Кубановед» и... есть в подкасте.
2: Да, да, который к тому же еще и историю знает Германии. Вот. в общем, я думаю, что все знакомы с кучей разных фильмов немецких режиссеров, которые активно эту тему пережевывают там, на протяжении, как это закончилось в 90-х и в 90-м и вот до до селе. Там реально великое множество фильмов. Давайте мы их перечислим, там «Жизнь других», «Кудбай Ленин», «Солнечная аллея», «Обещания». И вот э, этот фильм как раз в 2018 году появился. Казалось бы, уже вроде бы все пережевано, все на эту тему высказались, и стоит отметить, что э, у этого фильма есть брат-близнец, который выходил, кажется, в 1974 году в ФРГ, вот, и рассказывал вот эту правдивую историю. Правдивая история нам... О чем она нам рассказывает? Она нам рассказывает о двух семьях, которые планировали пересечь границу и из ГДР выехать в ФРГ. И пытались они пересечь эту границу <laughs> очень забавным, странным способом. И когда люди уже все перепробовали, они отчаялись и решили построить воздушный шар и на нем перелететь. Вот Там было две семьи. Очень умные проектировщики, ребята сделали шар, и получилось у них перелететь или не получилось. Это можно посмотреть, просто кликнув на кнопку «Смотреть» над фильмом «Воздушный шар». Вот, фильм добрый, из плюсов отлично проработана атмосфера. Если вы, там не знаю, изучаете немецкий язык, или хоть чуть-чуть его знаете, или просто... Хотите узнать чуть-чуть немецкого языка Обязательно смотрите в оригинале Потому что фильм великолепен вот. Ну и в принципе Мне нечего больше сказать Если кого-то заинтересовало Можете посмотреть Но, но для, опять же кого на это? эту тему уже много Я, ну понимаешь, в том-то и дело Мы уже обсуждали это Я не берусь рекомендовать Потому что повествование Типично европейское Оно немножко замедленное, Очень много сцен ну, я не говорю, что их можно вырезать, но для обычного зрителя, для среднестатистического зрителя они могут показаться скучными. Но я довольствовался каждым кадром. Мне действительно понравилось. Очень круто проработано. Костюмы, разговоры и все-все-все. Эпоха, Эпоха, да. Вот, прежде всего.
1: Я вот да. на кадре просто на, на кадрах вот смотрю, там
2: впечатляет. Да. Ну и э, если, если кому-то нравится наблюдать за действиями штази, вот, некогда лучшей наверное <свят> разведкой вот. а, то этот фильм тоже может подойти там такой же немного неадекватный человек который полностью борется за власть штази и за их принципы вот. и там как обычно летят головы у людей и прочь прочь, прочь ну какое-то подобие нашего кгб я и
0: бенчай за я дастент
2: нет, ну, если, есть какие-то, если есть какие-то вопросы, если вам типа, что-то интересно, вы еще думаете, там, посмотреть его или нет, то вы задавайте, я отвечу с радостью. А так, в принципе, я все рассказал. Просто ну, может быть, какая-то же...
0: особенность есть, которая тебя зацепила, чего не в других фильмах. Может быть, он же тебе все-таки понравился. Может быть, там есть то, чего не хватает в каком-то другом кинематографе современном.
2: Ну, я затрудняюсь ответить, потому что я, прежде всего, смотрю историю, вот. История мне понравилась Она абсолютно незамысловатая Я думаю, по там, тем двум предложениям, которыми я писал Фильм, вы все поняли И я больше, не знаю, как это сказать Ну, эстетически фильмом наслаждался Потому что он крут С кем можно посмотреть?
0: Ну, с кем, хорошо, ладно, ладно я думаю, С кем посмотреть? Ну, я, да, с батей
2: Я думаю, я, я думаю вот э, за, там, там, там рассказывается про, про две семьи вот. Абсолютно две семьи, которые уже Живут в безысходности, которые не могут Больше выносить общество абсолютно закрытое, общество в котором даже трудно дышать, общество в котором я не знаю пахнет не свободой, общество в котором люди абсолютно ничего не могут сказать, не могут никуда сходить, не могут активно выражать свою позицию. Вот люди от этого устали, они устали от того, что э- они не могут себе ничего позволить, они не могут выезжать, они не могут увидеть близких, они боятся за своих детей. И вот эта атмосфера, она гнетет. И эта атмосфера начинается с самого начала фильма в некоторых шутках после выступления члена штази, который является соседом одной из семей. И то есть вот это соседство, это противоположность, они даже напротив друг друга живут, то есть один дом и напротив другой. И вот эта противоположность, она полностью показывает двух отцов семейства, двух жен, двух детей, то есть одни на одной стороне. Ну, я я уже просто, наверное, пытаюсь романтизировать, но вот условно разделим дорогу как граница, возьмем дорогу как граница, и вот две семьи, они живут. И примерно то же самое происходит и в фильме, что одни люди, они хотят перейти эту границу и ну, просто покинуть этот мир, потому что они боятся за свое будущее, за своих детей, за свою жизнь элементарно. А на другой стороне вот живет человек, который этим обществом полностью доволен, он член штази, он... Ярый фанат Он там э, за, за, за вот эти взгляды И за вот эти движения Если, ну, если у вас большая там дружная семья То обязательно можно вас посмотреть В кругу семьи Можно насладиться этим фильмом Но опять же рекомендовать трудно Потому что это европейское кино Авторское С немножко замедленным повествованием
0: да. То есть любителям ёбы может быть скучно. Согласен. Жоп, да. Жоп, жоп там нет. Да, скорее всего, от всех да. фильмов, которые мы сегодня рекомендуем, будет такое ощущение. То есть, если вы только популярные смотрите, наверное, и не зацепит. Ну ладно. Окей. Да. И мы направляемся тогда, если все медленно, в Эстонию. О! Из всего нашего сегодняшнего списка Это, пожалуй, самый странный фильм И при этом он очень красиво снят Называется он «Ноябрь 2017 года Черно-белая фэнтези Мелодрама с элементами хоррора Хотя от слова хоррор Я бы вообще избавился Отказался бы Потому что, ну да, здесь творятся дикие вещи Которые иначе никак не объяснить Ну и плюс оно очень мрачно снято, но со вкусом Поэтому, наверное, вот слово хоррор иногда Люди используют по сюжету мы отправляемся в бедное эстонское село конца XIX века. Ну, или почти в современную Россию, 100 километров замкадом. Люди живут в бедности, нищете, им худо и тяжело. Причем настолько худо, что они продают душу сатане, который взаймем, им дает в помощь кратов. Что такое Крат. Крат это сделанный из подручных материалов существо, существо, одушевленное, и оно еще может даже разговаривать. И вот как фильм начинается. Нам показывают черно-белые вот эти пейзажи, деревенские, красиво поставлен свет. И потом мы видим, как связанные между собой три косы куда-то катятся. Сначала кажется, что это ее движет вдохновение ветра, потом становится ясно, что это. Живое существо, и оно пришло за убежавшей коровой. Корова в ахуе, зритель тоже вахуя. Это хрень, вот три косы, связанные, вот круг, круг представьте такой: э, хватают корову, улетают вместе с ней и прилетают к хозяину. Ну, вообще, все нормально. И ну, это важно объяснить сеттинг, и крата так называемого мог, может в этом мире сделать человека из чего угодно. Ну, например, во второй половине фильма один персонаж слепил снеговика, отдал душу дьяволу и оживил этого снеговика. Снеговик с ним начал разговаривать, и в процессе стало ясно, что он, типа, многое повидал. Ну, потому что, как известно, секретная информация, снег – это вода. Прикиньте, и вот из-за, из-за этого круговорота существо видело тупо все, что, что только можно, и ему, короче, было еще рассказать, и там какие-то глубокие беседы начались. Ну да ладно, это вот с чтобы вы понимали, то есть вот такой фэнтези. И сюжет строится на судьбе крестьянской девушки, у которой, понимаете ли, безответная любовь. Влюбилась она, что там, кто-то сыр. Ну понятно. Влюбилась... В банку кто-то стыд. Нет, я вон набирал, отвечаю, я не
2: стал,
0: извините. А я думал, то Максим. Ладно. Ладно, в общем, девушка, у которой безответная любовь. Влюбилась она в местного сельского дурачка. Ну, а сам дурачок влюбился в хозяйскую дочь сельского поместья. вот Типа такую барышню высших сортов. А крестьянку он при этом не замечает. Вот так. Обычная, казалось бы, история, но здесь сеттинг... Непростой. И крестьянка, чтобы ее полюбил парень, обращается к ведьме. Принимает участие в сомнительных обрядах, сам Емелья, хотя его зовут. зовут, зовут ну, блин, я буду называть емели, мне проще. Его зовут Ханс, но он чисто Емеле, блять. Он устроился над смотрщиком в поместье, чтобы глазеть на возлюбленную вот эту барышню высших сортов. А хозяйская дождь тем временем из-за полнолуния ходит во сне по ночам и вот прям норовиться сорваться с крыши ее постоянно кто-то останавливает. То батя, то еще кто. Ну, и истории такие, как вы понимаете, заканчиваются не очень весело. Хотя все очень дико, то, что я описываю. Сама история достаточно грустна, особенно во второй половине. Вот этой безответной любви. И она очень красиво снята. Первую половину фильма мне было вообще дурно. Я еле въезжал в логику происходящего. Возможно, это тот случай, когда надо было прочитать описание. Брать пивас. Перед просмотром. Да, погоди, погоди, да. Надо было брать пивас. А вот как въехал, сразу стало нормально. И потом даже интересно. Снято очень красиво. Вам достаточно загуглить кадры фильм ноябрь чтобы оценить работу камеры света постановки тема сисика раскрывается где-то на середине фильма может кстати меня это и взбодрило а вот кому советовать я даже не знаю потому что ну, не знаю может быть если вам хочется мрачного чего-то такого языческого необычного но это при этом не должен быть хоррор пожалуйста вот можете заценить что-то очень прям эстетическое если описание вас заинтересовало и кадры фильма вас привлекли можете рискнуть вероятно понравится но фильм чудаковатый. Я думаю, в кино было бы его смешнее смотреть, даже вот с каких-то моментов угорнуть. Так что под пивас, под пивас года пока что. Ну, кроме Дау, конечно. Слушай, ну что, то, что
1: ты рассказал, это какая-то э, дикая херь, по-моему, я вроде бы пытаюсь придумать какой-то ближайший аналог к фильму. И даже зашел на кинопоиск, и нет и нет похожих фильмов.
0: Слышите? Ну, там, ну, фильм выходит за грани фантазии в какой-то мере, и я думаю, в этом и есть фишка Он, кстати, по-моему, по какой-то повести, то есть он не просто выдуман (свят) Так вот, по сценарию Он по какому-то чтиву, я не не хочу ошибаться, потому что я не гуглил (свят) Вот, пожалуйста, но я прям даже вам советовать резко не буду Потому что это очень прям вообще Если хочется чего-то необычного А это настроение бывает далеко не всегда Обычно там, ты только уложил лялю Ложишься такой, хочу расслабиться А там, блядь, коса какая-то, корова, чего? Девушка раздевается в лес Что-то обмазывается чем-то И потом кувыркается в земле Какая-то бабуля, чего? Блядь, ладно, крестьяне Фу, ты и так их видишь каждый день в метро Может быть, сейчас не так часто Ну ладно
2: Да, Ефремов так же думал. Погнали дальше.
1: Давайте тогда я. У меня по ту сторону надежды фильм 2017 года режиссер Аки Каурисмяки. Для кого-то это странное словосочетание, а для кого-то это, наверное, один из ведущих европейских режиссеров и уж точно один из самых известных, а если не самый, финский режиссер. У него полно наград на европейской арене, на Берлинале и в том числе в Каннах. К сожалению, те фильмы, которые эти награды все завоевывали, я их не видел, но, ознакомившись с этой картиной, мне даже захотелось познакомиться и с остальным творчеством режиссера. Вот. Фильм, о в Берлинале, получил приз за лучшую режиссуру, правда, Аки Финн, и он был настолько пьян, что не смог выйти за своей наградой. Вот. картина рассказывает... Нет, это правда, это я не шучу. Вот, картина... Вообще, насколько мне известно, этот фильм был там чуть чуть не фаворитом всех, и все надеялись, что он возьмет главный приз, и когда картина не победила, а как бы приз получил только Аки за лучшую режиссуру, все были дико расстроены и разочарованы, насколько я слышал и знаю. Вот, о чем картина? Фильм о сирийском беженстве в Хельсинки... Главный герой, его зовут Халет. Он как раз сириец, внешне не знаю, напоминающий бродягу Чаплина, наверное. В начале фильма с чумазым лицом вылезает из там, груды угля на каком-то грузовом судне и бежит сдаваться в полицию и просить убежище, убежище собственно говоря, в этой стране. Он хочет жить в Хельсинки, быть гражданином Финляндии, жить как нормальные европейцы, но по ходу фильма он раз за разом получает полбу или понусу, и раз за разом все более ощутимо. Вот. Его злоключением как бы и посвящен фильм Есть в этом фильме еще другой персонаж Вальдемар. Он пожилой финский джентльмен э, Ну, так вот он выглядит Который внезапно э, решает Закончить торговлю рубашками Уходит от э, ворчливой жу- ж- жены Забирает все приданное И начинает заниматься ресторанным бизнесом Он покупает какой-то обшарпанный По-моему, бар э, С э, идущими В придачу тремя Не слишком компетентными сотрудниками и пытается из него сделать вроде бы японский ресторан. Хотя ни разу не пробовал, по-моему, там суши. Вообще не знает, что это такое. Никакого опыта у него нет. Но он пытается. Собственно говоря, в этом ресторане судьба сводит этих двух персонажей, персонажей, которые оба там фактически потеряли надежду на, не знаю, там на то, чтобы свои цели выполнить. На какой-то там, не знаю, хэппи-энд, условно говоря. И так далее. Вот... Для меня это первый фильм Аки Куриус-Мяки. Мне кажется вообще отличная картина европейская, в, ну в лучшем смысле, то есть мне кажется ее может посмотреть абсолютно любой человек. Любит он Голливуд, не любит, любит наше кино или какие-то комедии. Это такой как бы краудплизер, любимчик публики, что как бы и фестиваль показал и там хорошие оценки на том же Кинопоиске, МДБ. Здесь отличная рок-н-рольная музыка, трогательная бездомная собачка, картина пронизана оптимизмом и, не знаю, там, верой во что-то лучшее. Вот, при этом выглядит старомодно, там, из точки зрения цвета коррекции, и опять же той же рок-н-рольной музыки, и костюмов, и всего остального вот этого вот антуража, или как там, всего вот этого. Вот Забавно наблюдать, как там некоторые персонажи Вот, например, старый Вальдемар Чувствует, как застрял в прошлом веке И пытается каким-то образом Уловить ритм современной жизни И как у него это не всегда получается И что смешного из этого выходит Вот ну и, понятное дело, там какие-то еще социальные темы поднимаются. Лучше просто посмотреть фильм, а не, наверное, слушать, как я тут буду про все эти социальные темы рассказывать. Вот от меня тоже рекомендация. Очень легкий фильм. Я не помню, какой там хронометраж абсолютно. Но и с точки зрения теплой картинки и вообще, он какой-то такой добрый, хороший фильм, что вот я его посмотрел один раз три года назад, и вот как-то он у меня запомнился среди там. Большого количества того, что я Вообще видел У меня как бы на этом Все, вы вроде тоже этот фильм посмотрели Да, Да.
0: у меня первая ассоциация была Когда я начал смотреть, очень похоже По стилю, как будто вот это снимал Джим Джармуш В начале 90-х Ну или даже там в середине 90-х И по духу напомнила того же Джармуша «Таимственный поезд». Поэтому, ну, самая очевидная рекомендация, если вам творчество Джима Джармуша нравится, вам понравится этот фильм. Такой Джармуша заменитель современный. Причем он реально чувствуется и воспринимается как картина старых времен. Ее могли спокойно снять и 20, и 30 лет назад. Изи, изи. Но это не значит, что она типа такая... Не, она
1: классная, и вот с Джармушем у меня тоже возникла ассоциация, когда я недавно смотрел «Ночь на земле», в одной из новелл этого фильма, там показывали как раз Финляндию, и ага. я когда смотрел, как раз этот фильм и вспомнил. Вот. Так что, да, сравнение с Джармушем тут не случайно, вот у нас с Ярославом мы как бы не сговаривались на два разных, но тем не менее от одного автора фильма у нас ассоциация как бы появилась, родилась. Юра, а ты посмотрел О, тебе как? Да, мне
2: понравилось, ну, я даже, когда досмотрел, решил так немножко там три строчки о фильме написать. Вдруг я буду <составлен> про него рассказывать. Ну, я тут записал то, что я написал. По-хорошему поверхностная драма с элементами комедии. Некий реверанс в сторону людской доброты. который нам всем порой так не хватает вообще ни в отношении с окружающими. Мне очень понравилось то, что там говорят про нас и про доброту. Вот И классную тему поднимают вот этого великого переселения народов. Да, мне тоже очень понравился. Любимый момент, когда они открывали суши-бар. Ты про это уже говорил. Было про...
1: Да-да-да, я тоже это запомнил. Это, это, уже это, 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 это было, вообще... правда,
2: смешно. Особенно, когда они уже потом под конец начали делать роллы из другой рыбы, не из лосось, Да,
0: отличный фильм, добрый. Да. Главного героя зовут Халет, и ему дико везет. Он один раз там даже представился как Халет Хасейн, прям как писатель Халет Хасейни, в <с> свое время написавший хорошую книжку «Бегущий за ветром». И вот Халеду дико везет. Дико везет на протяжении всего фильма, и ну, это как-то вселяет тебе надежду на то, что бывают хорошие люди хотя бы в фильмах. А вот этот Вальдемар товарищ, он как раз вот интересно то, что у него все есть, он уже взрослый, состоявшийся, он расстался со своей женщиной, у него есть деньги, он легко ими манипулирует, он легко может, ба, пошел в покер, сыграл, выиграл, до хера денег, но при этом у него никого нету, и он как-то поверил вот в это заведение, в этот ресторан, и начал как-то взаимодействовать с людьми, и какая-то человечность в нем тоже начала просыпаться, и какой-то смысл, он начал больше отдаваться этим людям. Вот это мне в фильме понравилось.
1: Да, еще, насколько я знаю, это часть диалоги э, портовой какой-то этого самого Аки Коорисмяки. Первый фильм Гавар был, я его в заметки положил, но так до сих пор не посмотрел. Ну, он во Франции снимал, по-моему, этот Да, я вот, возможно, сейчас как раз будет случай и посмотрю
2: Так, ну что, мы поговорили, получается, про Эстонию Теперь поговорили про Финляндию И пришло время поговорить про Румынию У нас, да, вообще нормальный список подбирается На самом деле из всех всех фильмов... А что ли? А а он же болгарин Неважно Из тех фильмов, про которые ну я сегодня буду рассказывать Свистуны мне понравились меньше всего Мы должны были идти на Свистуну Да ладно? Ну да, мы... Ну, я, я сейчас объясню, почему понравились меньше всего. Мы должны были идти на Свистуны с Максом, но в итоге... Э... Я обосрался. Да, на премьеру «Отца» я пошел без друга, выстоял громадную очередь. Какая-то бабушка меня толкнула, мне уже было не очень хорошо. И в итоге фильм... Мне как-то и в конце не очень зашел. Сейчас расскажу, почему. В общем, фильм рассказывает про коррумпированного полицейского. Казалось бы, обычная история и для России, и для Румынии, как оказалось. Вот, этот коррумпированный полицейский влюбляется в такую роковую красавицу. Если вы зайдете на кинопоиск, увидите эту актрису. Она называется... Ее зовут Катринель Марлон. Вот, играет она гильду. Да-да-да, надо... Да, Все. достаточно Я открыть загублю. фотографии только на кинопоиске, чтобы понять, что гильда просто великолепна. Гильда очень сексуальная женщина И уж тем более в фильме у нее Любой влюбится Играет она роковую женщину И выступает неким двигателем сюжета И неким двигателем самого Кристи Которого играет Влад Иванов История расскажет расскажет о том, как гильда пытается вытянуть из тюрьмы своего друга, с которым Влад Иванов также взаимодействовал, его зовут Жолт, и вся эта история приведет Влада Иванова на остров в Испании... На котором обитают бандиты Которые научились разговаривать с помощью свиста И этот свист помогает им Проворачивать их в какие-то злые делишки Помогает им, грубо говоря Навариваться И вот вся эта история Попытки вызволить желто Попытки подзаработать Они и должны были сыграть с Кристи Какую-то злую шутку Или сыграют с Кристи злую шутку Вы можете это узнать, просто посмотрев фильм Фильм румынский Хоть он мне в целом ну, сейчас я попытаюсь объяснить. В целом, мне фильм понравился, мне не понравилась концовка. Вот, То есть, концовка смазала все впечатления от фильма. Мне, мне понравились отсылки, мне понравилась кровожадность этого фильма. По-хорошему, кровожадность. Там есть сцены всевозможных убийств, сцены... Секса Максиму могут понравиться Я думаю, сцена секса, я только пришел прямо Максиму прямо вначале показывают неплохие сиськи Да, да, там, там, показывают, да там, там показывают Великолепные Да, там показывают великолепную сказал, грудь вот. Такой, так, здравствуйте
0: Она такая, давай ебаться и все. Типа того, Это вот блюд. примерно так и есть угу. Так не бывает Ну, может, вот. поэтому и концовка Тебе не понравилась Ну, ладно, не буду да,
2: Ну, и там, там еще есть опера которая тоже играет свою прикольную вещь. Все-таки не каждый день видишь, как по доперу кто-то кого-то убивает. Выглядит это действительно прикольно. Вот. И если вам, там, не знаю, нравится классическая музыка, это может быть тоже неким плюсом, который вы можете посмотреть. Плюсы. Вы явно не видели ничего румынского. У Корнеллио Пурумбою шесть веток за разные фильмы. Вот. Uh-huh. Ну, там, не... не, не ну не самый главный, но нормальный. Плюс сейчас я сразу же скажу и людям, я думаю, людей, я думаю, это заинтересует. Румыны отправляли этот фильм на Оскар. Вот это по сути был лучшим румынским фильмом. Ну и Карнелио Парумбой, очень известный режиссер в Европе. Фильм криминальный. Плюс это комедия и второй жанр, наверное, криминал.
1: И прекрасная постельная сцена. Да, мы уже говорили про это. Вот. Да, но я просто на этом акцентирую внимание, потому что там действительно женщина просто шикарная Да, он,
2: он, 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 был, в, он был на Канском кинофестивале, его там показывали, его, его очень долго рекомендовал Антон Долин Ну и, наверное, я могу провести какую-то аналогию с фильмами Квентина Тарантино Это, конечно, слишком большой реверанс в сторону Карнелио Парумбоя, но тем не менее, что-то такого в этом
0: фильме есть Я бы ощутил, я бы сказал, наверное, Ну от Гая Ричи больше, потому что, ну, именно динамика происходящего. Вот у Гаорича все фильмы достаточно динамичны, а у Тарантино есть еще такие более Ну, идеологи, да, А диалоги. тут прям очень динамично. То есть тебя прям телепортируют от одного места в другое место. Вот он здесь, он открыл дверь в другом месте, вот нам показывают других людей. И иногда это может запутать. И будьте готовы, не знаю, выпить Red Bull перед просмотром, иначе много чего можете упустить. Тем более на Румынском ничего не понятно. Но как увидите сиськи, вы пробудитесь, как и я. И вам, может быть, Согласен. фильм понравился. Правильно Но понравился.
2: Обязательно, обязательно найдите этот фильм... В оригинале. В оригинале. Посмотрите... Да, посмотрите на румынском с субтитрами, потому что я слышал... Мучить. Ну, просто я слышал, как, как у нас адаптировали. Это, ну, это правда ужасно. И
1: наши слушатели тоже слышали, Юра. Ты об этом говорил ты да. говоришь, через подкаст.
2: Говорю через подкаст? Мы об этом говорили, блин, я не знаю, выпусков 13 назад. Вряд В общем,
1: ли. так, я понял, Юре не понравилась концовка, потому что она не по фарго снята и не по Нет, скид... ну, вот.
0: Нет, нет. Я думаю, надо просто выделять те фильмы, которые лучше смотреть со озвучкой. Вот я один посоветовал, это как раз мультик о котором шла речь. Да, медный да. Вот. Только в таких случаях, наверное, выделять именно, когда стоит. Макс. Так, Наверное, и так понятно. Я хотел больше видеть а. про Свистунов именно вот свистящие фигни в фильме. Как-то хотел, чтобы больше они пользовались этим языком, потому что мужик его долго изучал, засовывал пальцы в рот. Фу. Ну да, привлекающий фактор, которого в итоге было мало. Я с тобой здесь согласен. Да, потому что я думал, ну вау, я думал, на этом будет построена концепция всего фильма. А тут как-то, ну, что-то как-то между делом они за это зацепились. рекомендую
2: Макс, а вам ну, понравилась концовка? Достойно. Ну вот, мне просто интересно. Концовка вам понравилась? Ну, типа, у вас не было ощущения, что ну, вас как будто бы обманули, и так
1: не? Ты так... Так это... Даже не матом говоришь, не наебали. Нет,
0: я могу сказать от себя то, что э, мне не было отвращения, мне даже понравилось, что она такая позитивная и красивая, но, естественно, нереалистичная. Ну, но, то есть, так не бывает в жизни. Ну, может быть, поэтому мы фильмы и смотрим.
1: Может быть, поэтому. Вот. Нет, может быть, мы просто еще привыкли к Голливуду, возможно, и уже, э, как Юра, там читаем концовки с самого начала, а здесь, как бы, совсем не так, и, может быть, румыны по-другому. Да в смысле, видят, как... я не про
2: это говорю? Я, я, я не это пытаюсь объяснить, ну, смотри, короче, чтобы у человека в конце было чувство завершенности, хороший человек, если он в самом начале был хороший, должен получить что-то хорошее, а плохой человек должен получить по заслугам, я просто только про это
1: говорю, разве нет? Ну, ты говоришь, как, как будто это, э, в детективе обязательно в конце должны узнать, кто убийца, иначе при чем-то это...
2: Да, причем это, я не пойму, в детективе, Не обязательно узнавать, кто убийца. Это может быть... Я не помню, как это называется. Я
1: я вот так скажу. Я когда посмотрел, тоже немножечко с концовки... Ну, не скажу, что приуныло. Она меня, как и Ярослава, не разочаровала абсолютно. Тут довольно сложно устроенный сюжет. И не только из румынского языка я тяжело фильм смотреть. Дело в том, что тебя еще и, как сказал Ярослав, локально там раскидывает по разным местам. повествование сложное. Быстрое повествование, да. И хронология тоже немножко нарушена. все таки, там ну, нелинейное как бы, повествование, непоследовательное. Не вот. И я в конце даже не на все вопросы смог сам себе ответить. Не во всех заколючках разобрался. Но, что очень важно, у меня есть желание пересмотреть этот фильм. Вот. Опять же, во многом из-за этого, этой линейки про-свист необычный, Во многом из-за... Ну, не во многом, но красивая пастельная... Почему бы пастельная? Пастельная сцена. Да, вот эротическая. Она меня просто...
0: Сейчас бы фильмы
2: пересматривать, чтобы постельную сцену там увидеть. Блин, фишки
1: ну, хорошие
0: были, бля. Ну она да.
1: действительно была классная и женщина, да, и женщина просто это все-таки не там не Анжелина жали которую можно посмотреть в 10 разных фильмах, это все-таки румынское кино, которое до нас доходит с большой редкостью и я вот хрен знает, где еще эта актриса играет. Ну она уже. Может быть все, я бы захотел ладно, мне вот, в другом важно. фильме. Да. Вот. При этом, согласен, напоминает что криминальные комедии там и Гая Ричи, и отчасти Тарантино, и мне кажется, что в принципе любителям такого, если вдруг у вас уже там глаз замылен, надоело одно и то же смотреть, можно с удовольствием такое себе позволить тоже глянуть. К тому же фильм, опять же, по-моему, с точки зрения хрометража не, не такой уж длинный, он точно не наскучит. Пролетит быстро, там и юмора полно, и, блин, ну, я говорю, мне вот хочется еще раз его пересмотреть, чтобы там несколько этих самых сюжетных веточек досоединить, вот, потому что вся эта запутанность оказалась чуть более сложной, чем я ожидал от этого фильма увидеть вообще. Ну, скажем так, я небольшой знаток румынского кино, может быть, там, блядь, в каждом румынском фильме такие сложные ответвления. Да нет, мне показалось, вот. что там
0: было несложно, мне показалось, что там хронометраж Сузили немножко. И чуть-чуть подвинули хронологию событий. Из-за этого э, может возникнуть такое ощущение. Ладно, давайте что дальше. Ты! Ну, ладно. И дальше у нас. «Мистериум. Журнал 64. Детективы. 2018 год». Это одна из адаптаций книг линейки «Мистериум». Не путать с комиксами про Человека-паука и Мистерию. Это разные персонажи. Четвертое по хронологии, что не помешает вам начать с нее, тем не менее... Ну, хотя там каждый фильм фильм рассказывает о новом деле, поэтому в плане ведения расследования вы ничего не пропустите. Это как такой сериал, разделенный на несколько фильмов. Ну, разве что вы можете упустить какие-то тонкости взаимоотношений местных главных героев-детективов, но они ну, немножко шаблонные, эти персонажи. Это даже в какой-то мере помогает. Ну, потому что это вот такой коп, это вот такой коп. Этого вы видели вот в таком фильме и в таком. И вы сразу так, чик, в голове так что-то щелкнуло, вы поняли, ага, так, и двигаемся дальше. Потому что сюжет тут Ну, такой, разветвленный, не очень простое повествование Детектив и весьма добротный, который, конечно же, не хочется сильно спойлерить Я вот поэтому вкратце расскажу про три ветки повествования, которые я разглядел для себя Основная это, собственно, с чего и начинается история В одной квартире в Копенгагене проломили стену и нашли там три мумифицированных трупа, сидящих вокруг стола Что происходит, кто зачем устроил такой спектакль, непонятно. И вот э, наши главные герои, сыщики, пытаются разузнать, что же произошло. Вторая ветка. Это история про женское учреждение, которое существовало за 30 лет до этих событий. И в него, в это учреждение, ссылали девушек, не соответствующих нормам общественной морали. Ну, например, переспала не с тем, шлёха, и тебя отправляют в... Крайне неблагоприятное место. И третья история. Кто-то проводит нелегальные аборты среди мигранток. Но помимо аборта, в качестве бонус-слуги оставляют им в подарок бесплодие. Вот три три такие ответвления. И как они между собой... Связаны, что вот происходит с этими историями, вам предстоит вправь, в, в, на протяжении всего просмотра, на протяжении двух часов узнавать. Мне кажется, очень ловко все м- по полочкам разложили. На самом деле можно было легко запутаться в этих историях. И за два часа хорошо прямо ложились, молодцы. Я чувствую, б- было бы очень непросто. Возможно, помогло то, что это детектив про двух уже до этого запечатлевших себя Персонажей в других фильмах Хотя у меня такого ощущения не сложилось Если честно, я об этом узнал после просмотра Когда уже начал наблюдать Какие-то рецензии на кинопоиск Но я же не могу не взглянуть на них Там Какой-то мудак поставил 5 баллов Я должен же посмотреть, что же, что у него в голове Я не могу не узнать Чужое мнение Оно почему-то иногда кажется важным а что важно, этот фильм очень хороший И для любителей детективов Вообще прям, я считаю, must have Не стоит обращать внимание на то, что у него не такая высокая оценка Это отличный, качественный детектив, на который точно стоит обратить внимание Он не тупой, не держит зрителей за идиота Тут интересные сюжетные ходы, не самые ожиданные для меня Опять же, я не человек-шазам Но тем не менее Мне мне очень порадовало Может быть, потому что я не так часто детективы смотрю ну, хотя, не знаю, это просто качественное кино, и я очень-очень-очень советую вот, про разгадывание всякой фигни! Если любите смотреть, зацените.
1: Ну, я тоже могу сказать: я посмотрел этот фильм поздно ночью, и сначала тоже не сразу въехал в сюжет, потому что ну, какое-то нагромождение сюжетных линий было в начале, но, тем не менее, к концу они все элегантно и изящно раскручиваются и все вам раскладывают по полочкам, словно бы, не знаю, там, Кристофер Нолан там в «Престиже» вам все объясняет, вот. Я, честно говоря, ожидал меньшего от фильма и думал, что оценка, наоборот, завышена. Мне казалось, это какой-то банальный э, детективчик, э, малоизвестный, европейский, но на деле оказалось, наоборот, я бы даже оценку побольше сделал. Немножко раздражает название. У нас опять локализаторы зачем-то выдвигают на первый э, план «Мистериум», «Журнал 64». Мне кажется, вот в данном случае э, название довольно отталкивающее, но ну, если только не для фанатов э, собственно говоря, первоисточника, который в курсе вообще, что происходит. (рекла) (рекла) Но, тем не менее, несмотря на (рекла) на ужасное название, фильм прекрасен. Мне он очень понравился, я тоже не не прочитал конец. Или, так скажем, если я его и начал догонять, то только уже в самом, (рекла) ближе уже к концу вообще всего фильма, за несколько секунд, там до того, как мне об этом сказали, сказал режиссер, вот, ну, у меня чисто положительная рекомендация и добавить нечего. Это реально хороший, этот самый, как это, обращать жанр или как там это правильно сказать, вот. То есть в своем жанре отличная картина может смотреть, независимо от того, что это вовсе не Голливуд. Там атмосфера соответствующая, голову поломать всем придется, нужно будет смотреть внимательно. Вот. И... Ну, что там, актерские работы, все с технической точки зрения тоже на уровне. Я не скажу, что прям что-то выдающееся, но мне понравилось, и я даже, наверное, не против посмотреть что-нибудь, какой-то другой фильм из этой серии, у которого там повыше рейтинг поэтому как 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 это вот так вот Юра что-то юр там что срет что ли на
2: ну, да. а, не я здесь я, я просто заслушался да я тоже посмотрел что можно сказать? Спасибо Стигу Ларсену, что он привлек внимание своей Лизбет Саландер или Саландер к скандинавскому детективу, к скандинавскому кинематографу. Хотен и Швед, но вот датчане тоже круто делают эту книгу. Написал, по-моему, Юси, как-то так. Юси Олсен, вроде как-то так человека зовут. Эти книги, точнее, да, классный детектив, согласен. Я вообще девятку поставил. меня, меня очень тронул момент развязки. Ну и проблема миграции и того, что сказал Ярослав: вот этих абортов это часто, это очень частые споры в нашем обществе сейчас. Так что да, круто зашло. Очень болезненно, да.
0: Вот, кстати, затрагиваются эти сцены. Ну, там по Пару сцен с женщинами будут Будут даже достаточно тяжелые Так что будьте к этому готовы И еще одна тема, которая мне понравилась Она так, просто тоненькой ниткой на протяжении Всего фильма прокладывается Это взаимоотношения напарников И там есть человек Собственно, главный детектив Типаш очень похож на одного чувака Из сериала Прослушки. слушки Блин, вот там был один детектив В первом сезоне он больше всего мелькал Я не могу вспомнить его имя, фамилию Пустая башка, но тем не менее Вот он, типа, такой весь из себя закрытый, безэмоциональный и не проявляет никаких даже хороших чувств к, к к своему напарнику носатому. А они типа работали уже много-много лет, и много дел у них за спиной, и вот они должны расстаться, потому что его Друган уходит в другой отдел. И вот он не проявляет никаких чувств к этому и говорит: ну мы с тобой друг друга заводим, по а меня похуй, меня похой. Но мы наблюдаем, что Ну, на протяжении всего фильма, что ему не пох, пох. Что все на самом деле все не, неоднозначно. Оно особенно цепляет, когда вот человек весь безэмоциональный и начинает проявлять какие-то эмоции, и актер очень хорошо сыграл. В конце, прям молодец. Э, все, чё, все, да, next.
1: Так, да, у меня фильм Догман. Так, Догман это Италия у нас. Италия сегодня была? Супергеройский фильм. По-моему, да, Италия не было. Ну, короче, «Догман» – это картина, насколько я знаю, небезызвестного итальянского режиссера Матео Гароне, которая была участником канского кинофестиваля в 2017 году. И несколько призов она получила. Для актера-непрофессионала Марчела Фонте он взял за лучшую мужскую роль приз. И приз для животных. В данном фильме это датский дог и чихуахуа. Вот. Премия
0: «Пальв... «Пальмовой собаки». Прям. Да, круто. спустя
1: несколько лет питбуль из «Однажды в Голливуде» получит этот же приз. Вот, «Тарантиновский». С творчеством режиссера я, к сожалению, не знаком, но о нем нас слышан. На данный момент, насколько я знаю, вот, Матео Гарона и Пауло Сарентино это вот едва ли не главные режиссеры Италии. Пауло Сарантино, если кто не в курсе, это фильм Молодость с Харви Кейтелем. И... Забыл, как второго зовут. Тоже пустая башка. Великая красота этот фильм получил Оскар, Международный, в 2014 году. И довольно громкий и успешный сериал Молодой папа. А Матео Гарона. Оскара, конечно, не возымел, но в Каннах дважды с двумя фильмами получал гран-при с Гаморой в 2008 и с реальностью в 2012. Вот. Ну и, насколько я понимаю, основное различие между этими двумя режиссерами, а их часто сравнивают, то, что Матео Гароне снимает кино об Италии такой криминальный нижней, а Сарентино разговаривает о светской такой жизни и светской Италии. Вот. Фильм о чем? Кстати, у Матео Гарона недавно выходил фильм Пиноккио. Вот. Но, насколько я знаю, mm-hmm. по нему от него отталкиваться не стоит. Да, потому что он там чисто экспериментирует. На самом деле он прославился за другие такие итальянские, бандитские, тяжелые, криминальные с социальной повесткой фильмы. Вот. Данный фильм рассказывает нам о маленьком человеке в прямом и переносном смысле Марчелла, который. Моет и стрижет собак в своем там маленьком салоне, который называется Догман. Расположен этот салон в каком-то, не знаю, постапокалиптическом приморском городке, ну, на мой
0: взгляд, Это вот
2: Калабрия. А, Калабрия вся так в Италии должна быть. Ну, Это самый опасный район, мафиозный. Ну, возможно.
0: Ну, ну, да, в Италии есть очень опасные райончики. Это... Калабрия,
2: да, самый опасный. Даже опасней Сицилии сейчас.
0: Напоминающий чем-то,
1: ну, лично мне, какой-то прям дикий запад. Особенно ну, там есть в начале несколько кадров, как он выходит из своего салона. Как будто он из салуна выходит. И сейчас начнется какой-то вестерн. Вот. У этого персонажа есть любимая дочка от там распавшегося брака, с которой они занимаются дайвингом и совместно мечтают о Мальдивах. Он хочет поразить свою дочь хоть чем-то, свозить ее куда-то, чтобы она увидела другой мир, не только вот этот вот криминальный и бедствующий». Тут же в этом же фильме, в этом же городе есть другой человек, его зовут Симона, Он мелкий бандит э, с внешностью и, наверное, с ударом боксера. Вот. Он терроризирует всех в этом городе, и никто этой громили отпор дать не может. Они как бы друзья, как бы потому, что Марчелло всегда очень удобен для этого Симона, Он то ему там, э, не знаю, какие-то да, мелкие... кокаин
0: ему дает. Да,
1: все. противозаконные услуги. А, 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 это самое, Обеспечивает то кокаин подгонит, то там на стреме постоянно Пока происходит кража То вообще э, рискнет там своей свободы Ради якобы друга Вот. Насколько мне известно В основе лежит реальная история конца 80-х О бывшего боксера с собачьим парикмахером Э-э, Но, наверное, лучше не гуглить эту историю До просмотра фильма Чтобы себе не заспойлерить конец Потому что развязка до конца Не совсем понятна, как произойдет Хотя, мне кажется, не для Юры вот В данном фильме Гароно показывает, в общем Италию бедную, злую, неуютную Здесь проводятся там, аналогии, что люди ведут себя как собаки и наоборот Особенно в конце, когда там собаки из-за клетки смотрят на уже каких-то обезумевших людей вот. Ну и, не знаю, кино напоминает нам о том, что и как бы пружинку можно давить до поры до времени А потом она с той же силы тебе обратно отскочит вот э, фильм как бы по нарастающей показывает нам э, маленького человека, который никак не может противостоять большим людям, пытается как-то втиснуться, выживать, сварить концы с концами, и в том же время пытаться как-то впечатлить свою дочь, делает для этого все, что только возможно в этом э, ну, захолустном, никому не нужном и почти что уже, не знаю, стертом с лица земли городе, и э, постоянно отхватывает э, люлей до поры до времени. Вот.
0: И об этом этот фильм, мне кажется Вы его тоже посмотрели? Не, я посмотрел Лютая достоевщина, конечно же Вот история маленького человека, как ты уже выразился И вот этот второй персонаж, напомни, как его зовут, здоровяк? Симона Симона, вот помню, в первом городе грехов еще говорили про Марва, которого сыграл Микерург, что это такой вот чувак, который должен был родиться где-то в средневековье. И вот местный Симона, он вот точно такой же чел, который вот как будто я не знаю. Откуда ты там Из из каменного века просто, блядь, пришел Ему что-то нужно Он берет Ему настолько насрать на все Он просто огромный и очень сильный И никто не может Никак ему противостоять А вот как раз раз главный герой Марчелло, он... э, ну, представляет как раз вот, не знаю, почему я говорю доставщина, это мне немножко идиота напомнило. Это человек, который вообще вот вроде бы добрый, да, он чистый, светлый, но при этом из-за того, что он на все говорит «да» и вот, в принципе, не противостоит окружению, происходят нехорошие вещи, и он попадает в дикие неприятности. Ну, и, конечно, да, у меня прям реально были моменты, когда я говорю, блин, какой же ты идиот, зачем так делаешь, не надо так делать. Такие были эмоции.
1: Ну, там иногда вынуждено как бы... Иногда, иногда конечно, да. Как, опять же, когда, когда такой громила тебе противостоит, просто берет за шкибон и тащит на, условно, там на дело. Попробуй чего-нибудь... Противопоставь против, против, против такого.
0: Но он сам как вот. ребенок.
1: Мне кажется, там параллели с животными тоже можно легко найти. Опять же, вот те две собаки, которые получили приз, Док и чихуахуа, большая и маленькая собака, в чем-то у меня как бы параллели проходят между вот, опять же, этим Симоны и Марчелло, мелким и здоровым громилой. Вот. Но я думаю, Но это что... было в
2: самом начале да, да, да. Это в самом начале. Он мыл большую собаку и, камера пере... и она типа огрызалась Она гавкала на него постоянно да, И да, перевели да. кадр на маленького Чихуахуа И он с такими добрыми глазками Моргал, смотрел и не понимал, что происходит Я не знаю, на самом деле Оправданий тому, что делает Марчелла, Нет, вот. Если ему нужно, ну, ему все, что нужно В фильме, это чтобы его любили окружающие И относились к нему на равных Он эти слова постоянно повторяет Но mm-hmm. чтобы быть таким чтобы быть таким, Нужно научиться говорить нет ну, там Не только себе, но и людям, которые попросту ну, Манипулируют тобой То есть этот Симона никогда не был его другом он, наоборот, его только использовал там, в своих корыстных целях.
1: Да я и говорю, я как знаю, бы, конечно... друзья, потому что предыстория их дружбы совсем непонятна. Они... Просто Симона появляется и начинается... Он просто ему кокаин дает. Да-да-да, начинается какой-то вот экшен типа того. Вот.
2: Ну, я не знаю, вот... Все, что я для себя подметил, что если бы этого человека поместили в любой благополучный район Италии, он был бы прекрасным гражданином, растил бы своих детей, занимался любимым делом и все у него было нормально, да, здесь просто настолько он ведомый, что не может реально отказаться от такого, и там момент, когда он потакает этому Симоне, когда из-за него там он попадает в передряги Так что, вода, вы уже все сказали, я только хочу отправить восторженный привет Марчелло Фонте. Актерская игра реально на высшем уровне. Да, при том, что он не актер,
1: на самом деле. Его там (связать) нашли где-то непонятно где, я точно не знаю эту историю, но знаю, видел неоднократно статьи про то, что когда этот фильм выходил, главную как бы мужскую роль, ну, ветку за главную мужскую роль получил как бы не актер, не профессиональный актер. Просто да. подошел по типажу и очень удачно вложился в эту роль, как мне кажется. Да. Ну и о том, что среда влияет на человека. Юра правильно сказал, что будь персонаж Марчелла в каком-то другом месте, более или менее бы совершенно другая история была бы.
2: Вот. Так, ну что тогда, пойдем дальше. Так, у меня фильм «Дело Калини», тоже немецкий фильм, как и «Воздушный шар». Рассказать рассказать подробно про этот фильм не получится, потому что тогда в любом случае будет спойлер. Я просто попытаюсь рассказать первую часть, кратенько. Ну и в первой половине нас ждет «Жизнь новичка-адвоката», на которого все смотрят свысока. Там будет несколько шуток касательно того, что он там в мантии ходит, когда это не нужно. Все над ним подшучивают. Ну и он получает дело... Который, наверное, станет делом всей его жизни. Ну и вот это его первое дело. И дело об убийстве. Об убийстве, у которого нет никакого мотива. И именно этот вопрос ему придется разгадывать. Придется разгадывать Каспару Лайнину. Да, вот так его зовут. И я хотел бы отметить одну такую... Жизненную, наверное, вещь Которую все заметили, что в наше время очень мало людей Которые находятся на своем месте Это прям такая проблема 21 века Проблема найти себя И вот я имею в виду профессионалов своего дела Людей, которые бы не просиживали Просто там 8 часов на работе условно И на отвали тебе Не помогали, не исполняли бы так свои обязанности А на которых можно было бы положиться И которые шли бы до конца в любом деле И вот таким человеком является Каспар Он берется за это трудное дело У которого абсолютно нет мотива Это, как я уже сказал, дело об убийстве. Просто в один момент человек зашел в комнату и убил другого человека. Вышел и просто сдался полиции. И абсолютно никак не разговаривает и не контактирует с адвокатом. Я сразу же хочу предостеречь людей, которые привыкли смотреть «Детектив», ну, я не знаю, так, столько интриги, чтобы эта интрига их держала. Здесь, к сожалению, это не получится, потому что первый час повествования очень сильно замедленно и оно больше рассказывает о самом Каспаре, о его жизни, нас больше знакомят с его переживаниями, потому что это дело, как там, как как это вы узнаете, там, буквально на пятой, на десятой минуте фильма, оно для него станет личным. Вот. Ну, из плюсов это атмосфера, сценарий, актерская игра, лаконичность диалогов, абсолютно приятная картинка, фильм, ну, если кто-то не может выносить старые фильмы, то сразу же хочу всех обрадовать. Фильм новый. Он вышел в 2019 году. Снял его немец. Ну и еще один такой большой плюс у фильма. Можно посмотреть за судебной системой Германии. Там как раз очень много сцен будет снят в суде, так как Каспар будет защищать своего подопечного. Ну, из минусов, наверное... Все-таки не бывает фильмов без минусов Как и всего В паре моментов, ну, излишняя драматичность То есть, я уже и так испытал там Катарсис У меня уже все хорошо Я полностью там сопереживал И убитому, и всем-всем-всем Вот но да, излишняя драматичность, излишняя драматичность в конце, конечно, ну немножко, если честно, меня пробило на улыбку. Я думаю, ну блин, ну хватит, типа, все пафосное. Да, да, ли? да, вот этот, вот да, вот этот пафос. То есть, но ну, оно, оно не испортило, конечно, общего впечатления. Но я просто подумал, что, знаешь, знаете, бывают вот такие авторы, которые нарочно пытаются тебя заставить там рыдать, пробить на слезу. И вот такой моментик тоже был в фильме, когда уже все закончилось, ты все пережил и все равно вот э, на это давят. Ну и по поводу дубляжа э, тоже я не смогу ничего сказать. Я посмотрел в оригинале и в оригинале прям отлично. А дубляж я не слышал. Вот. Ну и я фильму десятку поставил. Из всех фильмов, э, которые мы сегодня обсуждали, я не смотрел только ноябрь, про который рассказывал Ярослав, но теперь обязательно посмотрю. Вот за Емелья послежу. Ну, вот этот, вот этот фильм мне понравился больше всех, и я вот этому фильму прям 10 поставил. Вполне возможно, если кто-то посмотрит, ну, не знаю, кто-то скажет, что история там не такая уж и, там, не знаю, душевная, трудная, но мне вот понравилось, меня тронуло, да, это дело психологии, мне прям реально зашло. Ну, и фильм интересный, э, будьте осторожны с повествованием, потому что, правда, медленно идет первый час, вот, и не так даже много диалогов. Ну, вот, э, в принципе, все получается, что... Прикольно. Так. «Диалог Алини» называется. 2019 года фильм. То есть, прям свежак вообще. Вышел в прошлом году. Я не знаю, по-моему, кстати, если у вас есть подписка на Кинопоиск, его можно посмотреть. А если нет, то его там точно можно купить. Ну, а если вы такими делами не занимаетесь, то его точно можно скачать.
0: Догмана я, кстати, смотрел тоже на Кинопоиск. Потому что я увидел на Рутрекере какой-то иногда такой, типа, 640 пивы, что, бля? Вы офигели, что ли? 645. А там
2: еще не было с, русской, с русскими субтитрами. Там, знаешь, там, там были субтитры, субтитры, субтитры к, к итальянскому, французскому. Какие-то я фильмы смотрел а, с английскими а, ну, субтитрами, то, я там.
0: даже не помню какие. А, понял, то есть понял, уже тут был такой выбор, я, я ничего не искал. Ну да, интересно, интересно взглянуть будет. Раз уже десятка, прям любопытно стало.
2: Ну да. вы, вы, mm-hmm. вы, вы, вы не завышаете ожидания, правда. Я, я просто от этого фильма вообще ничего это не ожидал. Детектив хороший, да? Да, это детектив, ну и даже, можно сказать, триллер. Вот. и драма, и, и, и драма будет в конце. Ну потому что, знаете, когда вам в начале фильма показывают, что кто-то просто кого-то убивает, и, и вы первый час вообще не понимаете, типа, почему это произошло, и убийца типа просто молчит, ему вообще плевать на то, что происходит. Вот. Ну, у вас есть такие вопросы, какая-то интрига. А, а потом уже, наверное, зависит от того, устроит вас развязка или нет. Вот. У меня эта тема просто заботилась.
0: Я сейчас зашел, и тут нет подписки на дело Колени. <свят> да, нет. Ну... Тут уже не... закончилось. А-а-а. Еще догмана можно посмотреть. А Колени от 9 рублей на эту матч. <свят> Согласен, да. <свят> не,
2: ну, не, не рекомендую. Ну, еще, знаете, там, там поднимается проблема. В общем, сейчас попытаюсь объяснить. Там адвокат турок. вот И как бы в Германии на этот... <свят> ну, это, это немного весело. Это как у нас, знаете, там условно... Люди из Узбекистана, которые приезжают, они становятся адвокатами. Хабиб
0: адвокат. Ну,
2: так, я про Хабиба не буду ничего
0: говорить. Вот он подмывается на фоне. Ну,
2: и там реально очень крутая актерская игра Элиаса Эмбарика. Я его реально видел там первый раз. И очень классная актерская игра Хайнера Лаутербаха. Там это обвинитель. То есть, там который не, который не прокурор, а который исполняет роль обвинителя от семьи пострадавших, и адвокат. И вот у них ближе к концу фильма, ну, как вы уже наверное, можете подумать, будут очень крутые диалоги, перепалки. И поэтому, блин, обязательно посмотрите в оригинале, потому что а, а, один из них очень добрый, такой, типа рвущийся ко всему человек, а другой а, типичный, уже все повидавший дядя, который просто хочет, чтобы дело побыстрее закончилось,
0: и он получил свои деньги. Круто! То есть такое. Ну что, раз на фоне там Макс закончил подмываться. Мя. Может, расскажешь про офицера и шпиона, которого мы вместе смотрели? Истазика.
1: Да, давайте. Ну, во времена которых подмывались все из Стазика. Так, офицер и шпион, это наша, наверное, последняя на сегодня кинолента. Да. Фильм, который, опять же, в прошлом году был в Каннах и бла-бла-бла-бла-бла-бла. В Каннах же он был, правильно?
2: Le... Ничего не путаю? Нет, он не был в канах, он был
1: в Венеции. Да, простите,
2: Венец, он... Венец. Да, Венецией. он был в
1: извините, да, и взял да. там Гран При, хотя э, режиссер картины Роман Паланский является персоной нонграфта, и все думали, что несмотря на то, что фильм действительно очень сильный, возможно, самый мощный с, с там, момента, когда вышел пианист, а с того времени прошло там сколько лет, 17 или 18, В уже 17, 2003 он, он выходил, по-моему, да. Да, вот считается, что этот фильм сейчас максимально мощный и приближенный по уровню к тому, вот. Но никто не думал, что Палански как-то наградят, но все же наградили. Хорошо. Вот. Этот фильм, как только не называли, прежде чем он вышел, это «Офицеры-шпионы. Я обвиняю» «Дело Дрейфуса». И, в общем-то, это как раз-таки исторический триллер, триллер об одном из самых громких судебных процессов в истории Европы над Альфредом Дрейфусом. Это французский еврей, которого несправедливо обвинили в шпионаже. Если вы не знаете историю, наверное, ее лучше не читать, а просто посмотреть фильм. Фильм охренительный. Мне вот, если честно, даже не хочется каких то детали рассказывать, потому что он действительно классный во всем с точки зрения актерской игры. Здесь, опять же, Жан Дюжарден, он был в «Алинире кожи» и вот теперь еще и в «Офицерии шпионе». Просто потрясающие две сильные актерские работы. Это и с точки зрения технической там совершенно удивительная, не знаю, там и феноменальная операторская работа, локации выбраны, ну, видно, что это не дешевые декорации, не компьютерная графика, все дорисовано, а найдены такие прекрасные места, и все очень приближено к той эпохе, в которой все происходило. Потому что действительно создается впечатление, что ты вот прям переместился во времени, когда смотришь эту картину. Все, это, все на это указывает: улочки, костюмы. Я не помню, там музыка какая-то была или не была, но если была, то она была в, в струю, в общем-то. Что еще сказать? Он, его просто надо смотреть. Это реально сильная картина, очень крутая. И, опять же, как мне кажется, очень жаль, что обделена вниманием. Потому что помощи она реально не уступает пианисту. Если вам нравится пианист и вообще нравится э, режиссер Роман Поланский, ну, вы обязаны это посмотреть. Это must see, must have и так далее. Вот. Это сложный фильм, разговаривающий о многих проблемах. Это и политический триллер, судебная драма, это и, там, не знаю, любовная история какая-то, в общем, много всего, много вопросов там поднимается, как мне показалось. Второй вот актер, который там играет. Луи гары Да. На самом деле у него не очень много экранного времени, и он там загримирован до неузнаваемости, но тем не менее это тоже очень неплохая актерская работа.
0: Вот просто. Да, там есть... чувак модельной внешности его под подзадрота такого сделали.
1: Залысинный, по-моему, Бучка. даже.
0: Вот, да да. да, да.
1: Я его вообще сначала не очень узнал на стадии трейлера, даже трейлера, трейлера, да. Вот, но тем не менее, я, честно говоря, ожидал, что у него будет больше экранного времени, но Жан-Дюжарден компенсирует. Но ну, оно не нужно вообще. Очень да. крутая картина, да. И опять же, мы ребят с плятами ходили на показ, все остались в дичайшем восторге, наверное, вот сейчас там Ярослав и Юра вам расскажут о своих каких-то впечатлениях, потому что, ну, у меня прям Вообще, в ушах, короче
2: Класс Ну да, ну мы мы начинали Мы мы начинали с темой темой расизма И будем ей заканчивать Но я, опять же, проведу небольшую аналогию Между Жаном Дюжарденом и человеком Который Человеком, который был в фильме Дело Калини, о котором я недавно рассказывал Тоже Жан Дюжарден исполняет роль человека Который не может поступить со своей там, совестью, своими принципами, который может твердо отвечать «нет», в отличие от Марчела того же в догмане, который человек-слова, человек-дела, и который пойдет до конца, чтобы исправить какую-то ошибку, и чтобы справедливость восторжествовала, ну или не восторжествовала, вы об этом Можете узнать, просто посмотрев фильм «Офицер шпион», Макс много всего рассказал, отправил хвалебные отзывы, я к этому лишь присоединюсь. Актерская игра замечательная, также актерская игра второстепенных актеров, я не знаю их имена, но они также часто встречаются в фильмах. В частности, вот «Тучный человек», который исполнял роль такого небольшого антагониста, он тоже часто снимается во французских каких-то фильмах, я видел его в паре там даже комедии, по-моему. Вот, да, актерскую игру, блин, ну это Роман Поланский, Роман Поланский, опять же Вы сейчас будете смеяться, но это Любимый, ну или самый Любимый, или один из любимых, Коины Ему постоянно поют любовные баллады Рассказывают о том, что обожают все его фильмы Ну и вот Роман Полански, которому Блин, уже больше 80, да, кажется Где-то 84 ему вот должно быть
0: Это батя Коинов? Получается так
2: он уже за 90... Да, да не, 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 мне кажется, ему 90 нет. Ну, где-то, где-то 84 человеку, а он на таком уровне продолжает снимать кино такого класса, сценарий такого, ну, я не знаю полны драматизма, и ты просто не можешь оторваться от экрана. Я, я реально, я помню, мы вышли. Я, ребят, ну, я от этого фильма мало чего ожидал, потому что я, опять же, я у Палански видел там не так много. Я видел фильм 76-го года про чела, который в квартиру заезжает. 76 года, который в квартиру заезжает. Видел того же пианиста, видел ребенка Розмари, а там, блин, у чела фильмов, ну, реально, там, не знаю, ну, 30 ка точно есть. Вот. И я многого от этого фильма не ожидал, и мы вышли, и... Ярослав сказал такую типа вещь, что мне вообще не было скучно, я на время не смотрел, не заметил, как оно пролетело, и вот я хотел то же самое сказать, что фильм, он он, он идет немало, он идет много, но вы на одном дыхании смотрите, эта история вас полностью поглощает, вы полностью оказываетесь в этой Франции 19 века, которая, опять же... Блин, низкий поклон всем людям, художникам, постановщикам, режиссеру И всем прочим, кто работал над тем, как выглядит картинка И кто работал над достоверностью этой эпохи Потому что меня вообще умаслить нетрудно Мне достаточно показать конец 19 века, начало 20-го Или просто 19 век, и я уже в экстазе валяюсь И вот как раз это появляется на экране То же самое с Жаном Дюжарденом Обожаю этого актера, низкий поклон Смотрю там и комедии с ним И в этом фильме он просто... В очередной раз раскрывается как гений, играет роль, я уже сказал, кого человека Ну и Луи Горель, если честно, я не очень знаком с этим человеком, но <laughs> выглядит он, конечно, так себе в фильме, и ты ему можешь только посочувствовать, и в очередной раз сталкиваешься с этой проблемой, как когда-то какую-то ячейку общества. Ну, я думаю, что к людям еврейской национальности до сих пор. У многих есть какие-то вопросы и какие-то презиаты отношения. Так, да, да, вот. Ну и да, все я закончу. Сейчас Ярослав как-нибудь лаконично подведет итог, но обязательно посмотрите офицеры шпион из всего того списка, который мы сегодня перечисляли, если. Блин, у вас дойдут руки до офицера шпиона. Я уверен, что вы не пожалеете и поставите очень высокий балл. Ну, если вы не феминистка, которая презирает Романа Полански. Вот. Ну, и если вы не Эдель-Энель, которая покидает зал во время того, как его награждают на Цезаре.
0: Вот, одно из двух. Да ладно, если феминистка, попробуйте просто... Посмотреть, абстрагировавшись. Не думая. Да, абстрагировавшись. О кто его режиссер. Как-то получается у нас несколько фильмов о несправедливости общества. Как-то и э, вот в этом фильме человек должен был бороться с системой ради справедливости какой-то. И, например, в ну, виновном немножко человеку пришлось выходить за рамки своих полномочий. И вот точно так же было еще и в Мистериуме журнала 64. Господи, какое же ужасное название. Там тоже, там тоже, ну, они глубоко копнули, и начинается твориться всякая, всякая фигня. Не будем спойлерить, но тем не менее. Поэтому, да, действительно интересно, интересно да, наблюдать ужасный. за этим. И, конечно же, да. Что сказать, мы три девятки поставили. Ну, что, вообще, это прям как бы badass approval. Это самый крепкий фильм среди всех сегодняш... сегодняшних. Настолько, что, наверное, он, наверное, самый известный. Ну, и что не значит, что вы его не пропустили, а он точно стоит того, чтобы заценить. Как-то так. Вот наша «Десяточка». Это не самый популярный фильм, мы, кстати, получили... Эм... Как вообще решили сделать? Мы... Взяли список из интернета Начали какие-то фильмы набирать Вот этот там на камнах номинировался А вот этот на МДБ имеет хорошую оценку И этот из этого топа И собрали такой вот список И на самом деле прохаживались по нему На протяжении всей вот этой недели И ну, мы даже не знали Все ли нам понравится мне, кстати, все понравилось. То есть сначала у меня были расстройства по поводу каких-то фильмов. То есть я там пару раз 7 баллов поставил, думал, блин, ну неужели ничего годного не будет? А потом, потом, потом было, и я точно не потратил время зря. Надеюсь, что и вы прослушивая этот подкаст. <laughs> Спасибо всем, кто нас слушал. Обращайтесь к нам за рекомендациями. Мы что-нибудь интересное подготовим на следующий раз, поскольку с релизами не очень ярко, хотя там какой-то, какой-то фильм выходил на Netflix. Ну, мы повременим, наверное, что-нибудь Спайка Ли фильм выходил а, Да, да, Спайк у Спайка Ли. Ли выходил У Спайка угу. Ли Пятеро одной крови Фильм да? пятеро одной крови, да И хороший у него рейтинг э-м, Так что стоит Еще сейчас такая тема Вообще актуалочка Ну, как-то все начали переходить на стриминг сервисы. Вот на Netflix еще будет выпускать фильм в октябре Дэвид Финчер Уф все чаще и чаще. Там Скорсезе что-то готовит, и тоже оно будет через стриминг сервисы выпускаться. Ну как-то все прям серьезно. Так у же уже было. Скорсезе понравилось, просто да? еще походу, будет. Конечно.
2: Да ему там денег, наверное, да. столько, блин, набрал. Да-да-да, Я да.
0: могу три часа показать, блин, резиновый режик, класс, Блин, молодой, сутулы идет. <свят> ладно спасибо всем кто нас слушал до новых встреч счастья радости берегите себя пока 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 пока!